0: Fala galera, Enxurcast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno, Rodrigo Asac, e hoje recebendo uma pessoa aqui que já participou de outros episódios. Vários gente... episódios, né? É. Fala a, verdade. a gente indicando aqui alguns livros deles. Walter Polido, muito obrigado pela, pela presença, Walter.
1: Eu que
2: agradeço, Rafael,
1: eh, Rodrigo, e é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje.
2: Obrigado, vou ter. Opa, Bora, bora conversar. Mas antes disso, vamos aos nossos patrocinadores? Bora. Conheça a OpenTech, uma empresa que traz com tecnologia soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de risco. Líder em operadores logísticos e intermodais, embarcadores com operações complexas nos nichos de medicamentos, linha branca, alimentos e frigorificados. Conheça a OpenTech pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o site pela opentechgr.com.br Valeu, Pentec!
0: Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de riscos e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização do atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veledas... Possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Valeda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá, eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, pessoal!
2: Integrar informações e processo de risco, controle de jornada de motorista motorista e logística em transportes, é com a Tráfego Sistemas. Somos uma fábrica de soluções em softwares. Nossos produtos ajudam empresas a gerenciar e integrarem processos e tecnologias para monitoramento e localização de objetos rastreáveis, cargas ou veículos. Tudo isso de forma automatizada e de maneira segura, rápida e eficiente, com garantias e resultados operacionais efetivos. Tráfego Sistemas. Garantimos processos, maximizamos resultados. Valeu, pessoal!
0: E hoje aqui, pela primeira vez, fazendo o, o, o lançamento aqui no podcast Opa! do livro Seguros de Propriedades de Walter Polido Ainda é com alguns organizadores aqui quer, quer conhecer mais esse livro aqui? Procura lá o pessoal da Editora Roncarate, Que você vai encontrar Adquira seu exemplar É isso aí, pessoal e a curtida já, pra você esqueceu de falar, hein?
2: Ah, boa, boa, boa. É, galera, é, pô, primeiramente agradecendo aí os mais de mil inscritos aí no canal, pô, de coração. Vocês são feras demais. Não deixe de se inscrever no canal, deem aquele like, clica lá no sininho lá pra receber as notificações. para é, pros amigos, tá? E tamo junto, galera. Obrigado mesmo aí. É, se vocês quiserem indicar pessoas também convidadas, mandem lá na, no chatzinho, no DM, no Instagram, lá que a gente sempre olha. Isso, se nos comentários quiser... do vídeo. É, se você quiser patrocinar também, viu? Procura o Rafael aqui a <risos> gente conversa.
0: E, e não quer patrocinar, mas quer ajudar? Temos aí o Superchat e o Valeu Demais. Considere ajudar a gente aí, pessoal tá bom? valeu galera bom, vamos lá,
2: vamos ao nosso bate-papo aí com grande honra ali, a gente falou bastante que na verdade, indiretamente, o Walter sempre esteve porque a gente sempre fala sobre os livros é. É, Walter conta aí pra pessoal que tá nos assistindo aí, quem que é o Walter Polido, como que você chegou até esse momento assim, também, na parte de escritor e tal bem, eu tenho uma carreira longa aí no no
1: mercado de seguros. Né? Eu estive por 24 anos no IRB, ainda no, na época do monopólio. Ajudei, inclusive, no, no final, né? a, na direção à a, a preparação para a abertura né? do mercado. Daí, deixei o IRB depois desse período. Fui para Munique é, Logo que o mercado começou a se preparar para a abertura né? em 98 isso, e fiquei mais 10 anos na Munique aqui em São Paulo. É, bem, cumpri aí meu papel né, no mundo corporativo, daí eu me retirei, me aposentei, criei uma consultoria, Polido e Carvalho Consultoria em Seguros e Resseguros, e mais recentemente, com outros amigos, a gente montou também uma empresa de treinamentos né, técnicos de seguros e áreas afins é, a conhecer seguros. Então temos uma plataforma de, de cursos online, é, fazemos em é, company também. A questão dos livros é, também é uma... É longa essa história. Eu comecei em, no, em 95, o primeiro deles. Até foi pela Roncarate também. Foi logo depois da, da Rio 92, né? Que uhum. eu estava no IBE na época. A gente foi instado pelo governo na ocasião de prepararmos um seguro de é, risco ambiental, justamente em razão da Rio 92. E nós construímos um grupo de trabalho no IRB e era tanta informação que a gente obteve do mundo inteiro, que nós pesquisamos tal, que eu achei que não poderia ficar só entre o, o grupo, né? E daí acabei produzindo um primeiro livro, uma introdução ao seguro de responsabilidade civil ambiental na época e a Roncarati que publicou. E depois, eu sempre, a minha atuação sempre foi muito no, no ramo de Seguros de Responsabilidade Civil. Publiquei um outro livro, Responsabilidade Civil Geral pela Runcarate, depois outro de Ambiental pela RT depois de Resseguro pela Escola Nacional de Seguros, depois Ambiental novamente, hoje ele está inclusive na quinta edição pela editora Churuá, e tenho, eu tenho basicamente oito livros editados, e contando as as uh, reedições né, de alguns deles, dá um total de 13, 14 livros.
2: Caramba, caramba. É, o, o que a gente às vezes sempre comenta, eu falo com o Rafael assim, é que uh, há muita pouca literatura no nosso mercado. Né? e não sei, você concorda com isso, Walter, ou, ou não? Porque... Eu concordava com isso, uhum. até... Antes até da...
1: você lançar os é, seus é, não, <risos> nem só nem só eu. Ah, na época agora da pandemia, né, há três anos atrás, basicamente, eu acho que o pessoal ficou muito em casa uhum. e acabou maximizando melhor o tempo e tal... É, nós tivemos uma produção muito uh, grande de, de livros né, nessa nesses últimos três anos uhum. a gente até pela conhecer a gente fez uma uma compilação divulgamos também aí no mercado mas foi muita gente publicando e livros bons também o IBDS né o Instituto Brasileiro de Direito e Seguro publicou uma obra de dois volumes com comemorando até os 20 anos do IBDS. O Ilan Gonderberg com o Tiago Junqueira também, é, temas atuais do direito do seguro, também em dois volumes. É, nós tivemos... Eu participei de várias outras obras aí coletivas, com textos. Então, nós temos hoje... É, nós saímos dessa marca do da pouca literatura. Acho que hoje nós estamos mais na pouca leitura. O <risos> mercado não é muito afeito à leitura. A, 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 a leitura, a, a leitura técnica. A treinamento, infelizmente, isso sim, é ruim, né? É. É, é. Mas hoje nós já temos um número bem acentuado de, de obras aí dos diversos ramos, do direito, então, do seguro nem se fala, né? Então tem muita coisa mesmo.
2: É verdade. E essa, essa ideia, ela surgiu, assim, é, você comentou que foi é, depois da, do trabalho da Rio 92, pro seguro ambiental e tal, é, mas assim, você sempre teve essa paixão, assim, por por escrever como porque a gente não vê muito realmente assim eu pelo menos hoje em dia nos dias de hoje na geração de hoje eu não, não vejo é não eu sempre gostei
1: sempre gostei sempre tive uma certa facilidade né na, na escrita e, e realmente eu, eu gosto muito eu, eu não paro isso eu tenho feito já estou com outro livro quase pronto aí de resseguro e arbitragem e então não paro, todo... eu fico lá na, no meu escritório, na, na minha biblioteca, pesquisando, fazendo, acho que a gente Bacana. tem que produzir, não, dá, não pode parar. É.
0: E, e Walter, a questão da conhecer, que você falou da, de treinamentos e tal, em company, hoje é focada nisso, em treinamento em company? Ou se pô, queria fazer um treinamento, sei lá, de seguro de propriedades a pessoa física, ela, ela pode buscar também, não? Pode, Uh, não, até o in-company é,
1: é mais uh, em segundo plano, eu diria. Ah, em primeiro entendi. plano é a, o, os cursos online, que estão lá na plataforma. Entendi, entendi, então, bacana. Tem vários cursos gravados, tem de propriedades também, tem de RC, tem de automóvel, tem de direito, tem para corretores de seguros, tem... Vários ramos, pessoas, tem, tem vários ramos já de cursos gravados e alguma seguradora ou outra acaba nos contratando também para cursos específicos. Por exemplo, nós fizemos recente para uma seguradora que quer operar em testes clínicos, né? o, o seguro de testes clínicos, daí a gente preparou, arrumou professor, eu ajudei na parte do direito né? de, da minha formação jurídica. E nós fizemos um curso dando um, um treinamento mesmo para a seguradora que quer ingressar. Ao invés dela ficar buscando informações, a, a gente já dá um, um, um curso pronto para ela, para ela iniciar, até para decidir se realmente vai, vai embarcar ou não nessa nova empreitada, né? Claro. Então tem de resseguro, já fizemos também internamente, então tem, tem muita coisa. Dentro desse programa de flexibilização também que a SUSEP promoveu desde o final do início de 2020, nós já fizemos alguns cursos também para preparar o pessoal né, de subscrição, para ver, e aí, mudou... A bola está no, no seu campo e agora? O que, que eu faço é. com essa liberdade toda?
0: O é, que, que, né? que, que mudou de fato? O <risos> que, que não mudou? Pois é. Porque não adianta a lei mudar se eu não mudar, né? Pois ah.
1: é. Por enquanto ainda nós estamos meio nessa, nessa situação. Entendi. A liberdade é tamanha que o pessoal ainda está meio assustado. Precioso. É.
2: E, pô, bom, vamos tocar nesse assunto, assunto, Walter. Que, o que. que que mudou, que que, o que mudou? O que aconteceu com essas novas circulares que entraram aí? Tanto na parte de massificados, quanto na de grandes riscos. Eu sei que provavelmente você se aprofundou bem no assunto também. E, e, e muita gente ainda tem dúvida, né? Sobre, sobre essa questão ali. Muita gente quer saber realmente se houve grandes mudanças se não houve. Continua a mesma coisa. Conta pra gente aí, Walter. O que que...
1: Olha, uh, mudou tudo. Eu acho que nós... Esse é um... Realmente é um... É um marco né, uh, divisório, um divisor de águas mesmo. Uh, eu diria que esse processo iniciado pela SUSEP em 2020, basicamente, é para mim um dos pontos mais importantes que nós já tivemos nos 100 anos de mercado. Uhum. É, para mim é equiparável a abertura do resseguro, a quebra do monopólio que né, que durou aí 70 anos uhum. e deixou reflexos bastante negativos, eu diria, no mercado em face do, do tempo prolongado, né? Todo o monopólio ingessa, ingessa também a criatividade, inovação, a inovação. As seguradoras ficaram totalmente limitadas a aos produtos eh, preparados pelo IRB na na ocasião, né? Vendiam efetivamente a os seguros que o IRB ressegurava e, e ninguém procurou mudar isso, né? E com isso nós vivemos 70 anos. Ah, em 68, ou não, mais 78, teve uma mudança radical também no mercado, até proveniente da SUSEP também ela até então as tarifas eram oficiais, o que é muito chato, né? Imagina trabalhar, eu entrei no mercado em 74, eh, era muito chato, porque você tinha uma tarifa de transportes, você tinha uma de, de, de automóvel, uma de, de riscos diversos, uma de incêndio e tal, e o mercado atuava, era tudo muito igual. Então, em 78... Se eu bem me recordo, a SUSEP liberou a tarifa de incêndio com lucros cessantes e, na verdade, ela determinou que as seguradoras tinham liberdade para conceder descontos dos prêmios uh, relativos à tarifa oficial. Uhum. Né? E, e, na ocasião, foi até muito interessante, porque a própria circular da SUSEP determina, a circular 22, que ficou famosa, dizendo que a seguradora poderia dar o desconto que ela quisesse nos prêmios, mas para a cessão do resseguro ao, ao IRB, então ainda monopolista, né? em pleno, no auge, eu diria, do monopólio, a cessão deveria ser com base na, na tarifa integral. oficial. Isso é o absurdo do absurdo, né? é. para mim, inclusive nessa ocasião acho que ficou uh, já determinado que o monopólio já deveria ter morrido aí né ele já deixou de ser eficaz na medida em que ele deixou de atender os interesses do, dos clientes dele tá. as seguradoras né mas continuou mais tantos anos é né? o
0: patrocinador do seguro né basicamente pois é.
1: foi isso que pois é e, mas esse ponto foi importante, porque uma vez que você abre a porteira, não tem, não tem retorno, não é? é? Então, o mercado foi justamente nessa ocasião que o mercado, até para fugir dessa sessão pela TSB, a famosa tarifa de seguro incêndio do Brasil, ele começou a criar os famosos pacotes de, de, de seguro de property, é? É. que até então não existia, só existia a tarifa e as condições de seguro incêndio né, e de riscos diversos ah, fizeram os produtos e começaram a distribuir com seguro o que também não era interessante porque não é normal, não é técnico você pegar um grande risco colocar dentro de um pacote multi riscos e, e dividir entre o mercado todo para fugir do resseguro é, é. mas fizeram isso Uhum. Isso foi importante porque foi um treino e, a partir daí, ninguém mais segurou. Né? O próprio IRB perdeu muita receita na ocasião. Ele foi obrigado depois a se, uh, se penitenciar dessa situação que ele tinha imposto e, e buscou o mercado e começou a negociar caso a caso, o que eles chamavam de resseguro uh, diferenciado. E, com isso, também os pacotes cresceram e tudo mais, e, o, e os grandes riscos passaram a ter um tratamento mais técnico novamente, que não através de pacotes. Então, esses foram o, 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 pra, para mim, esse foi um grande marco do mercado. Depois veio a abertura do Resseguro em 2007, inquestionavelmente né um, um marco divisório entre o passado e o, e o é. presente. É. Né? E agora é esse, porque até então, em 2007, nós tínhamos, até 2007, nós tínhamos todos os clausulados de todos os ramos impostos pelo IRB. 2007, abril, o IRB perdeu, obviamente, essa prerrogativa, mas a SUSEP tomou para ela novamente e passou a determinar os produtos padronizados. Então, nós ficamos de novo na mesma situação Uh, lá inicial do, do monopólio, só mudou de, de entidade do Estado. Uhum. O IRB estatal que fazia, agora a SUSEP estatal que promove, uh, provém o né, um mercado de clausulados padronizados. Isso e... é horrível. E foi só
0: uma basicamente uma cópia? Eles pegaram o que o Irbe fazia e determinaram como padrão? Sim, sim, e pioraram.
1: Pioraram, hein? Para mim, em várias situações, no ramo RC geral, por exemplo, quando ela é, soltou uma tarifa dela nova lá em 2012, é, é, eu brinco até em aula, em palestra, tal que aquele é o monumento da... Uh, antitécnico do seguro, porque ela, ela retrocedeu uns 20, 30 anos de evolução do ramo e que está vigorando até hoje. aí não faz mais sentido. As seguradoras ser. ainda operam nessas bases dos, dos produtos padronizados da SUSEP. Então, quando vem a SUSEP em 2020, fala, o pessoal, essa atividade é sua. Você que é investidor, você que bota dinheiro na, na atividade... Então, assim como o padeiro faz o pão e o Estado não dá receita de pão para ele, nós também, vos agora, toma que o filho é seu. E foi justamente isso que aconteceu. Estou falando, assim em termos, né? uhum. brincando, mas uhum. ela liberou, a, através da 621, Ciclócio Zep 621 em 2021, o que nós chamamos de seguros de danos de massificados. Então, hoje, basicamente e deu umas regras uh, gerais, ela não ofereceu mais o produto pronto e a seguradora, dentro daquelas regras gerais, ela pode elaborar seus produtos e ela inovou ainda mais através da resolução do CNSPA 407, 2021 também, dos chamados grandes riscos. Essa então falou, como são grandes riscos, a relação é paritária, Grandes segurados, seguradora, ninguém é suficiente, Todo mundo é assistido pelas grandes é, corretoras internacionais é. aqui presentes. Tem escritórios de advocacia que atendem. Essas grandes empresas têm os seus departamentos jurídicos correspondentes. Uhum. Então aqui ninguém é, aqui ninguém precisa ser assistido pelo Estado. É. Então resolva aí, faça o que você
0: quiser. É o famoso de vocês são grandinhos e resolvam, né? Pois é,
1: porque o produto não é sequer é, registrado, né, Suzé? É verdade, é um dos pontos, você não precisa mais. Não é registrado o grande risco. É. Vale o contrato, então. É o, é o tailor-made mesmo, é caso a caso. Se você quiser, você desenha um clausulado para cada um dos seus segurados. Né? Mas isso para todos os ramos? Para todos os ramos tem alguns limites lá para determinar. Não. Basicamente, todo seguro com limite de indenização superior igual, superior a 15 milhões de reais é grande risco. Ah, então, é qualquer verdade. ramo, qualquer ramo, né? é até os 15 milhões, ele é, entra como o massificado. Uhum. Daí também tem uma liberdade, mas o produto é registrado e tal, mas também não significa, como era no padronizado, que você tinha um produto por ramo, hoje não, a seguradora também ela pode ter 10 produtos massificados naquele ramo com níveis diferentes de cobertura, que, aliás, é o que elas deveriam ter. Uhum. opções, então, né? É, vocês que trabalham com transporte, por exemplo. Então, ao invés de ter aquela parafernália, que é hoje de padronizado, uh. que tem condição geral, condição especial, tem 50 mil cláusula particular, vamos acabar com isso, gente. Isso é coisa do passado. Uh. Isso é coisa de mercado atrasado. Né? O, o ideal é você ter um produto fechado e você pode estabelecer vários níveis de coberturas. Um, dois, três, quatro, cinco, dez, vinte. De acordo com, com o interesse do... É, do que de, funciona o segurado. De né? quanto ele quer pagar. É, de quanto é. ele quer pagar e o quanto ele quer ter de cobertura. Para é? isso tem que mudar toda a mentalidade do segurado e, e principalmente do intermediário corretor. que o corretor uhum. também é né? porque vai exigir bastante <risos> dele né? Ele vai, ele vai ter que conhecer muito mais seguro É, e ele vai conhecer diferentes seguros Diferente seguros. uma
0: seguradora A vende a, a, outra vende B e o que é
2: melhor para o meu segurado? ele vai ter que saber que cada seguradora oferece o melhor produto para o segurado então, dele, pro cliente é. dele né? você
1: vê que mudou completamente a, a visão Cria uma, visão.
2: cria uma concorrência maior e Muito se maior, beneficia... mais
1: profissional, quer é. dizer, o corretor profissional, ele vai agregar valor de fato vai aparecer. Então eles ficam aí com esse medo de, ah, vai acabar por causa do Inshortec, por causa de, não, vai estudar. Vai é estudar, vai se especializar. Vai mercado, né? Se acabar para aquele que é o famoso lá de pastinha, que hoje nem tem mais pastinha, porque hoje você manda a proposta por e-mail, né? Ou, ou Então, vamos dizer, o mero uh, uh, que tem acesso à né, a, a, a proposta eletrônica encami, encaminhador de arquivo para é. e segurado. Ele tem que morrer mesmo. É, é, é. Esse, esse infeliz, <risos> é não, <que> eu <risos> ele não tem que existir, porque é. ele, ele não agrega. Ele não agrega valor na, na operação. Ele tem que agregar, ele não está lá só para ganhar comissão. Às vezes
0: vem o, rep o, rep o famoso repassar, né, Valter?
2: Pô, tá escrito já isso aí? Você
0: não precisa nem que me perguntar, tá escrito aqui já.
2: Pois é. Eu, eu acho que, assim, além disso, acho que as seguradoras também, elas precisam se atualizar em relação a isso, na minha visão. Então. É, é, porque, por exemplo, eu ainda vejo um exemplo, né, eu já vi, é, ainda se utilizando, até de hoje hoje, tem semana, sei lá, é, taxa tarifa, que era baseada no IRB, <risos> pedindo isso, né? Uhum. Que ninguém fez no ainda. Medo da mudança também. Tem né? Medo da mudança, não é. sei se existe.
1: Isso, isso assusta. Eu uhum. acho que na vida da gente é, pessoal, a gente sempre tem um receio. Embora a gente anseie, a gente sempre tem um receio do novo, Sim. né? O, até o sei lá, na fase até um, um namoro novo, você tá tem uma medo, ali não é. Né? Até saber, sabe que eu vou agradar, não vou, falo isso, não falo aquilo. O novo sempre assusta. É. Mas essa fase tem que ser ultrapassada e rápida. Né? Uhum. Mesmo porque nós não estamos tratando aqui de um mercadinho, nós estamos tratando Perfeito. de um mercadão. E só a empresa de vocês, por exemplo, são uh, internacionais, multinacionais, estão instalados no... Em, Grande parte do mundo civilizado
0: e maduro. E que provavelmente nesse mercado já funciona e assim. já funciona. funciona assim. Então é.
1: essa desculpa de dizer, ah, eu não tenho, eu não sei, tudo, tá? sinto muito. É. Isso, isso daí não cola mais para mim. Eu sou um crítico quanto mais desse mercado, tá? Eu sou muito hoje, muito em pró do consumidor de seguros, é... Ajudo muito nesse sentido, mas sou bastante crítico justamente nessa, nessa visão um pouco técnica ainda. Eu acho é. que é um mercado que arrecada muito dinheiro, mas ele é mais comercial do que técnico. E hoje ainda os produtos, numa grande maioria, seja a seguradora brasileira, seja a internacional, né, com capital estrangeiro aqui, Ainda os produtos são muito ruins, de péssima qualidade. Tem situações, como eu sou parecerista, né? eu acabo sendo contratado aí pelo mercado, segurador mesmo, para dar pareceres em sinistros complexos, aquele que já pegou fogo mesmo, né? que está naquele impasse. Se a seguradora não resolver, possivelmente uhum. ensejará uma ação judicial, daí... Eu entro nessa história aí como parecerista. Tem alguns que eu até me nego a pegar, porque só naquela análise preliminar que eu faço do caso, eu sei que a seguradora está esperando talvez uma, uma, uma posição, e eu já falo, olha, isso que você está esperando eu não vou fazer, eu vou escrever assim, 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 porque eu não faço parecer é, é, direcionado, comprado, né? E tá tudo errado o que você fez. Começou lá na subscrição, que foi pedido algo e você deu outro. E como é que faz? Você pega. Tem casos aí que eu peguei outro dia, um, um sinistro grande de RC. A, a policy tinha as condições gerais. Ela, primeiro, que ela tinha quase 300 páginas. Isso daí já é insano, não é? Uhum. Para nós Imagina que o somos do que mercado, isso. eu, como parecerista, eu fico uns dois dias, pelo menos, só para me organizar e ler e saber onde procurar o que dentro de 300 páginas. É. Nem todas elas conversam uma página com a outra, porque fica meio... Solta. Nós vai, nós fica, nós não voltemos, sabe? Porque, uhum. Você nota que, às vezes, aquela apólice tem 15 anos de, de, de renovações, então ela já passou por vários subscritores, por várias pessoas, cada um foi acrescentando algo, uh, sem ler, muitas vezes, a, a folha anterior, então não casa. Veio
0: dando certo até aqui, só renova das mesmas condições, é. ou atualiza o tempo. A nomenclatura a o
1: brasileiro é muito ruim em padronização, porque é. eu sou contra produto padronizado, mas é. padronização existe em tudo, tudo tem que ser padronizado. Perfeito. Até, até para você não falar bobagem. Então, você pega uma pós de risco em engenharia hoje, é, você vê toda a nomenclatura possível. Então, tem lá danos físicos, danos materiais, danos patrimoniais, perdas e danos, e aí? Cada, cada termo desse tem um peso jurídico, inclusive. Né? E depois a seguradora acha que estão batendo demais nela. Não, saiba escrever. Busque a tecnologia, né? busque a, a acertar seus produtos. Mas, uh, voltando aí, as seguradoras ainda estão utilizando... Nós já estamos, nesse uh, final de ano agora, nós já estaremos minimamente no segundo ano hum. dessa abertura total e nenhuma seguradora ainda apresentou novidades dos clausulados. Então, isso significa o quê? que pelo segundo ano, embora elas tenham liberdade, elas renovarão as apólices nos mesmos termos e condições das apólices padronizadas de 10, 15, 20 anos atrás.
2: Uhum. Isso não é legal, é. isso não é bom. É que, é que também, Walter, depende muito da demanda que o corretor vai te trazer, né? que, que é o porta-voz do cliente. Qual que... A gente já discutiu mais brevemente aqui, mas qual que você acha que é o papel do corretor também em relação a toda essa cadeia? Porque <risos> é, ele tem um papel fundamental total, nisso. Total, né? total. Hoje o corretor é mero é,
1: repassador, em grande parte, mero repassador de arquivo. E ele a missão dele, para mim, seria ele ser um analista de risco. Coisa que ele nem todos são ainda. Uhum. Então, eles são muito... E também há aquela confusão aqui no Brasil, se o corretor está a serviço do segurado ou da seguradora. E, às vezes, há um mix. Aí, isso não é bom. É. Isso não é bom. O corretor tem que estar a serviço do segurado, é. defender os interesses dele. Perfeito. Se ele for defender o interesse da seguradora, então, criemos, de fato, a figura do agente, que uh, institucionalmente as... as... As representatividades políticas e dos corretores não querem. Só que já uhum. existe. Já uhum. existe. O agente passa em qualquer rua aqui. Quando você vê o tote, eu não vou falar o nome da seguradora, mas vê um tote lá, tem o nome da seguradora, corretor de segura. Aquele fulano é agente daquela seguradora. Ele é de fato e não de direito, mas ele é um agente. Então, nós precisamos definir melhor essa função e aquilo que você colocou bem, Rodrigo. Ele tem... A obrigação, hoje ainda ele não está fazendo porque a seguradora não está diversificando o produto. Mas ele chegará a esse ponto que ele será obrigado a conhecer, esquadrinhar o produto da seguradora A, B, C, D e F e depois chegar para o cliente dele e falar, olha, isso aqui você tem os riscos tais, o da, esse produto aqui da D é o melhor que se enquadra, que tem tudo que você está querendo aí em termos de cobertura e pode até custar mais caro, hum. mas ele, daí uhum. ele
0: vai ter que decidir, decidir
1: uhum. e mostrar também aquele cliente que ainda vê seguro como despesa e não proteção, é. se vai tomou para muito barata. fique lá com o produto padronizado dele, é o isso azar aí. dele, é isso, né? aí. é isso aí. Só que daí é um país, um mercado que é altamente judicializado, vocês sabem disso, uhum. né? Hoje em dia o o número de ações judiciais contra o mercado, contra a seguradora, por que isso? Porque os clausulados são ruins, porque a subscrição é mal feita. Os
0: entendimentos são totalmente diferentes. Totalmente.
1: Né? Então, é toda essa inconsistência técnica, uh, jurídica, da ausência de subscrição adequada, com clausulados dúbios, mal escritos mal dimensionados é,
2: gera conflito gerando conflito
1: vai gerar ação judicial
2: é. eu, eu Walter, eu li uma quando surgiu essa questão da, da, desses novos é, clausulados eu vi uma, uma reportagem num jornal aí grande até de uma opinião uma opinião política acho que era política, tá, uma coisa assim de que essa abertura poderia trazer malefícios para Pra... É só... eu, eu, eu tô... um resumão tava... não, um resumão lá, tá? Não é minha eu opinião sei. nada, eu sei. É, dizendo que poderia trazer realmente essa questão de muita insegurança jurídica, porque não há uma figura do Estado que cria uma regra ali? é que cria uma regra para que aquelas...
0: Ele caiu em estado
2: paternal, é isso? É, você vê é. a cabeça, é, nossa, não sim, né? É, eu já vi que, que, que já, tinha uma, já tinha uma opinião em relação a isso, mas você concorda? No...
1: Discordo totalmente, evidente. Tanto é que existe uma ação de <cười> direto de inconstitucionalidade né, é. contra essa resolução da 407, que foi... Uh, ela foi proposta pelo Partido dos Trabalhadores, que, na verdade, foi usado. É né? só um laranja para ingressar. Tem outras, outras pessoas e outros interesses por trás disso. O PT, na verdade, não é nem missão dele. Né? E mesmo porque seria até meio contraditório o PT entrar com uma ação eh, para tentar proteger os grandes empresários. olha isso não é missão... Do, do, do Estado, muito menos do, 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 do Partido dos Trabalhadores, que tem outras, o, outros objetivos aí é. e muitas questões, principalmente agora que, né, que realmente ganhou as eleições, ele tem que reconstruir esse país socialmente, né, principalmente, e não tentar procurar se a SUSEP vai padronizar ou não clausulado. Isso é interesse, isso é interesse. É, egoístico de uma ou outra pessoas, escritórios é, criam é, ficções jurídicas e tal e isso é, prejudica interesses particulares de advogados principalmente que já conhecem as teses que eles defendem dentro do, dos tribunais... É, porque vai ter pô, que reestudar também. Vai ter que refazer tudo. É verdade. E um dos pontos básicos nisso daí é que no mundo inteiro é aberto. É. Né? No mundo civilizado e tal, e não é só no, no primeiro mundo. Nós temos aqui exemplo próximo nosso. Você vai para a Colômbia, por exemplo, que é um mercado pequeno, perto do nosso, mas a legislação deles é... Totalmente aberto nesse sentido, então cada seguradora desenha seus clausulados. No Chile também é a mesma situação, tem outros mercados aqui, por exemplo, na Argentina é pior que a gente, porque daí o Estado está mais presente do que aqui, naquela visão bem uh, arcaica, obsoleta mesmo, do, da intervenção do Estado em coisa que não lhe compete, não é? Mas aqui eu acho que a gente não, não vai retroceder, eu acho que a gente só vai avançar. Isso sempre foi uma, uma sei lá, uma bandeira que eu levantei sempre a favor dessa abertura que finalmente chegou. Eu, eu nem acreditava mais que ela chegaria, sabe? E você vê que a, a, dire, a direção da SUSEP que promoveu isso já foi retirada, inclusive, porque ela... Né? ela criou milíndres aí como se diz com relação a, a tanta abertura era muita modernidade para a cabeça das é, pessoas é, um verdade.
0: mercado ainda bastante conservador
1: mas acho que não vão conseguir retroceder assim espero
0: e, e eu voltei a gente falou bastante da qualidade do profissional né tanto né quando a gente fala da qualidade do produto o produto foi escrito por profissionais e os profissionais às vezes não se atualizam não dá um F5 ali no no enfim no clausulado às vezes até a, ele escreve algo, mas ele queria escrever outro, digamos assim, da ele não consegue, enfim, chegar a uma conclusão que está ali. E o, e o segurado em si? Você acha que você vê um movimento, do, da, principalmente das grandes empresas, assim, de querer ter profissionais mais capacitados para saber o que eles precisam comprar, não depender só do corretor ali para fazer a sua contratação?
1: É, é uma questão e tanto essa, né? Eu, eu vejo alguns, mas não o todo. Né? Então, a gente vê, por exemplo, nós temos a BGR, que vocês conhecem, né? Associação Brasileira de Gerenciamento de Risco. Normalmente, ela, ela agrega... Vai ter um congresso agora, até esse ano. Ela agrega grandes indústrias. Então, talvez aquelas, aqueles profissionais uh, ligados a essa associação... Uh, possivelmente eles têm muito mais conhecimento da, da área de seguro de, como o próprio nome né, da uhum. entidade do, dos riscos que eles produzem como mitigá-los e como transferi-los então eles efetivamente conhecem, mas eu diria que a grande maioria não infelizmente no Brasil ainda até culturalmente eu acho que seguro está muito atrelado à área financeira das empresas o diretor financeiro, possivelmente, ele sempre vai buscar redução de custos e ele ainda vê seguro como despesa, não como garantia. Já falei isso aqui. Então, ele acaba não sendo um bom comprador de seguros. E ele vai ser surpreendido diante dessa falta de, de conhecimento, de cultura e da busca da, da melhor cobertura possível, infelizmente, ele, ele vai conhecer a realidade sobrevindo ao sinistro. É.
0: Né? Na hora que tiver negativo ali...
1: Daí, na hora que ocorrer o sinistro, ele verá que ele fez um infraseguro, que ele não contratou as coberturas adequadas, embora algumas possam até ter sido oferecidas pelo corretor, ele não quis porque implicava em, em custo. Um custo. Então, tem toda... É uma questão cultural mesmo, que eu acho que o empresariado... Uh, o, multinacional, o, o internacional que está aqui ainda ele vem por causa de compliance da matriz lá de fora, ele acaba né, uh, uh, tendo que uh, atender, mas assim mesmo eu vejo muita, muita deficiência nessa área, porque possivelmente os diretores, mesmo de uma multinacional, é brasileiro, então, ele não tem essa, essa visão cultural de seguro. E o que, que eu vejo muito? Uma perda muito grande, porque normalmente eles é, têm uma visão ao contrário do que seria a, a melhor cobertura aqui. Eles sempre avisam as suas matrizes que o mercado nacional é deficitário, é ruim, não oferece o produto na, na categoria... E na excelência que ele precisa. Então, o que acontece? As apólices masters eh, acabam assumindo os riscos. Aqui, eles fazem, essencialmente, o, o mínimo necessário dentro do, do para atender complais, para atender a legislação, né? porque seguro de incêndio, por exemplo, é obrigatório para a pessoa jurídica no Brasil. Então, eles atendem a, da forma mais simples possível, e ficam aqueles famosos de IC, DIL, né? Os diferenças de condição, diferença de limite, vai tudo lá para fora. Com isso, todos nós perdemos, como brasileiros, no nosso mundial, mercado. Né? Não é? é? Porque quem perde? A seguradora que, que opera aqui perde porque ela tem menos prêmio. Sim. O corretor, menos comissão. O Profissional menos emprego. Ou profissional menos emprego, menos experiência. Porque Isso. os grandes sinistros, quando ocorrem, embora falar ah, vai ser regulado aqui e tal, é evidente que se a cobertura maior é da Master, virá Vira profissional alguém. do exterior para cá. É. Não vamos ser ingênuos. É. Né? É. Então tem o loss adjuster brasileiro e tal, mas ele, ele vai ser conduzido, ou até pela matriz dele lá de fora também. Então nós perdemos experiência... O advogado perde a experiência, o perito perde... Então, tudo é perda para o país dentro dessa mentalidade tacanha, medíocre até, eu diria, num português mais pesado, né, de todo mundo. E o mercado aplaude, parece. Então, a gente vê muito... Eu vejo muito seguradora, Ah, essas aqui é o pessoal da, das contas mundiais, pessoal se acha assim, porque fala inglês fluente, não sei o que, mas não é por aí, não é por aí, o, o, o ideal é, é a gente nacionalizar essas apólices, porque para o cliente instalado aqui, mesmo ele sendo estrangeiro, é evidente que é muito mais negócio para ele fazer o seguro aqui, com o mesmo nível de cobertura que ele tem lá na apólice master lá fora, até porque o sinistro vai ser regulado aqui, vai ser pago na nossa moeda aqui. E pela própria legislação que é confusa ou até inexistente no Brasil, essas apólices master podem até assumir o risco. Mas como que entra o dinheiro aqui para pagar a título de indenização? Não entra, porque daí tem todas as implicações pelo Banco Central, daí eles começam quando muito paga lá fora, depois o segurado que se vire, eu tenho que fazer via aumento de capital aqui para então entrar. Então fica aquele jeitinho brasileiro que é dado para as operações. E isso há anos é assim, e parece que ninguém resolve isso. Né? Yeah. Então eu acho que essa é uma das grandes oportunidades também, porque a, a muleta que existia... Yeah de dizer, ah, o produto padronizado não me Susep, permite não me permite, ah. porque ele é deficitário, Vai e cair. agora eu não, eu não posso fazer, não posso atender o desejo da, da multinacional, do corretor internacional. Isso aí acabou. Essa, essa máscara caiu. Então, agora, é grande risco, é livre. O Estado falou, faça o que você quiser, nem me mande para cá, que eu não quero nem o registro deixa aí se eu quiser eu vou fiscalizar para ver tá é, tudo certo. essa é a resolução 407 né então acabou quer dizer o, o, a seguradora hoje pode emitir apólices pagando grande risco acima de 15 milhões com o mesmo padrão nível de qualquer parte do mundo da Alemanha da Inglaterra dos Estados Unidos eh, da França tal aqui no Brasil então acabou desculpa é que o produto padronizado da SUSEP não permitia um bom produto aqui. Então, você tinha que uh, repassar a responsabilidade dos riscos para a policy master internacional. Isso não existe mais.
2: Isso não existe mais. Eu, eu acho que... Será que isso não é um ciclo, por exemplo? É o que a gente está discutindo, é o que eu estava pensando. Né? Você fala, a gente falou do exemplo da, de... Né, ocorrer uma regulação de um sinistro grande, complexo aqui, que acaba, na verdade, indo re regular lá fora. Aí, para você trazer esse conhecimento para cá, é, porque não houve esse tipo de regulação, não se consegue fazer um novo produto. Será que é. não cai numa, numa esfera assim de que. É um círculo, círculo vicioso. vicioso né? é. círculo não sei, vicioso. posso estar viajando. É mais ou menos eu isso. Preciso que eu preciso passar por isso para aprender. É. Pra quem vai a fazer? ser o primeiro a dar o primeiro passo para poder fazer uma coisa diferente no mercado? É. Quem, quem, quem Todo será? mundo pergunta isso para mim, né? é. em aula
0: também. Quem que vai ser o primeiro? <risos> é. Eu
1: fico torcendo para que uma grande seguradora das que não estão aqui e. Por exemplo, nós não temos nenhuma seguradora inglesa hoje, grande. É verdade. Eu gostaria muito que chegasse uma, não portasse aqui no Brasil, uma nova, grande, potentosa, para assim. Eu vou concorrer com vocês todos que estão aqui aí tu tem que se mexer e como eu estou chegando eu não tenho produto padronizado eu não sei o que é SUSEP direito eu não tenho eu, eu quero entrar para atender o cliente como eu atendo lá na Inglaterra então eu vou querer o melhor eu, eu fico imaginando algo assim de a concorrência chegar alguém e arrebentar esse mercado e aí fazer os outros se coçarem tá, pra... vai ter que correr Vai ter que correr. Porque as grandes seguradoras, outras também vão ter que... Falar, olha, se fulana está oferecendo, eu também tenho. Porque eu não quero perder minhas contas. É. Minhas contas estão aqui comigo. Essa conta está há 10, 15, 20 anos. Agora vou perder para uma uh, entrante aí nova que a gente nem, nem sabe quem é direito. Sabemos quem é, porque opera né, lá fora com um grande nome. Então, eu fico imaginando isso. Ou então, não sei, tem que cair alguma coisa na cabeça das pessoas, eu não hum. sei, né? porque o potencial nós temos, nós começamos falando isso, um mercado que tem dinheiro, tem, tem expertise, tem é, conheci... hoje você acessa, né? as empresas de vocês multinacionais se você acessam, tem... Uh, acesso a todos os underwrite guidelines do, 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 do mundo, do, de primeira qualidade e tudo mais. E por que não? Porque quando que nós vamos trazer isso? Uh -huh. Mas eu acho que passa por isso que você falou também. As cabecinhas hoje ainda dos técnicos estão muito acomodadas. Tem muito diretor de seguradora. Eu acho que é cômodo o, o, o produto padronizado... Tá, o bônus dele continua alto. Não precisa, né? Não é, tem tipo, essa necessidade. Tô, tô,
2: tá e, funcionando, e, por e, que eu vou... Então,
1: daí fala assim, ah, vamos acabar com tudo isso, vamos começar tudo do zero. É Para ele fazer isso, que é o que ele deveria fazer, que o Estado está lhe permitindo, ele vai ter que... Ele vai se desnudar, não É. é. Ele vai se expor. Vai ter que então, tipo reaprender. Assim, eu tenho que saber como conduzir isso. Então, eu acho que tem muito diretor também de seguradora e de corretora que tem medo de se expor. Tipo assim, ah, eu, não, eu não sei o suficiente para pegar e, e desenhar, um, redesenhar todo o meu produto. Então, eu acho que tem muito disso. Sim. Tem, tem de falta de coragem de se expor. É. Então, a pessoa não tem a humildade, talvez, de falar, não, eu para eu fazer isso, eu, de
0: ajuda eu vou aqui, ter que ali. estudar
1: mais, vou ter que ler mais, vou ter que fazer uma imersão, vou ter que voltar lá para a minha matriz, né? Claro, e é, 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 é fácil e lá, isso, é, né? Não é? é talvez é Porque nem hoje,
2: a maioria das seguradoras que operam no Brasil, elas são... Globais? Globais é, globais. é isso que você falou, né? É. Você tem
0: acesso a uma Tudo. série de experiências, Online. guidelines.
1: Online.
0: É, você pode bater, oh, eu quero saber como funciona aí. É, aí. Você vai lá, você vai, você aprende, pô, onde você trabalha mesmo. Treinamento é o que mais tem. Você baixa e nacionaliza é. o
1: produto. Você vai melhorar, melhorar não, nacionalizar em termos
2: jurídicos, técnicos aqui é. e tal. E... É vontade um pouco também, né? É vontade. Não, mas assim, eu acho que, eu acho assim, né, minha opinião, eu acho que isso vai acabar ocorrendo quando, quando o corretor é, demandar. demandar. Então, eu... Ou, ou isso é o seu caso que você falou Sim, Ou vem uma seguradora é um... é, Internacional que já tenha, Já entra nesse modelo novo Já arregaçando, vendendo Criando diversos uh, Diversos uh, uh, Conceitos inovadores Dentro do nosso mercado Aí assim, as pessoas vão se mexer né? é, Porque assim Eu, eu entendo assim o, o mercado brasileiro que consome seguro eles... O Brasil não é um país que diversifica Muito em questão de risco é tipo alagamento, é... raio, explosão, incêndio. Então, posso estar tá enganado. É a mesma coisa, né? Eu acho que o que está sendo atendido hoje está bom. Mas é uma forma, talvez, de você arrecadar... As seguradoras têm na mão uma forma de arrecadar mais prêmio, trazer mais clientes com... É. com, com... Trazer novas coberturas, né? Que coberturas, hoje sou... é. é. Assim mesmo nessa área, Rodrigo,
1: tem muito problema. Eu vejo essa, essa, esse culto que tem o mercado da separação, da pulverização de risco em, em coberturas e coberturas acessórias e tudo mais, que não é comum no exterior. Né? No, no exterior, você tem textos mais enxutos, né? com um grande risco. Aí você tem 40 páginas e olha lá, no máximo, de uma apólice onde você vai ter uma cláusula de risco aberto, uma de risco excluído, a de pagamento de prêmio, de sinistro e tal. Hoje aqui, eu até estava falando isso, acho que eu não concluí nesses pareceres que eu dou. Então, teve um caso né, da seguradora. Ela tinha as condições gerais, tinha 15 condições especiais e tinha 79 cláusulas particulares. Eu Nossa. fiquei uns dois, três dias para entender... O, o sinistro Lady Murphy, normalmente, ele cai justamente entre uma cláusula e outra. <risos> que
0: uma diz, diz o que a Verdade, outra diz. Né?
1: Os caps lá, as lacunas tal, é justamente por essa diversificação de clausulado. Daí você pega no exterior, um clausulado único não tem por onde fugir. Dificilmente você vai cair nessas pegadinhas, entre aspas, né? Então, porque está lá, eu te, a, a questão de você falou, alagamento, inundação. Gente, é um absurdo o que acontece no nosso país. Você pega um seguro de condomínio, por exemplo, né? daí as, toda seguradora oferece lá, só com relação à cobertura de água. Então, você vai ter uma cláusula para é, ruptura de encanamento né, interno. Depois tem uma outra cláusula de ruptura de adutoras no encanamento externo. Depois tem, não sei mais o quê, depois tem inundação. Inundação é por é, excesso de água de rio, ou de curso d'água. Alagamento, daí é por água de chuva. Gente, isso, isso, isso. <risos> é engraçado. Isso.
2: Quando eu pego a cláusula de avarias, eu vejo lá é, molhadura, água doce água de chuva. Então... <risos> uma coisa, cara. Não dá.
1: Então você pega uma policy de property lá de fora, o risco é de água. O risco coberto. Não importa da onde. Você vai garantir o risco da água como um, um fato gerador de sinistro? Vou. Então não importa que seja de chuva, de adutora, de rio. Você tá? vai cobrir lá o risco de água. Aqui hum. Não. E daí a lei de Murphy, como eu falei, já peguei vários casos desses. É, você pega a polis que tem N cláusulas particulares, é, recente mesmo, eu peguei um caso, de, era até um, um estúdio, um estúdio de gravação, é, perto aqui da marginal do, do, do Pinheiros, aqui de São Paulo, que deu aí uma chuva é, Inundou, então deu uma inundação, só que a seguradora negou porque a apólice só previa cobertura para alagamento. E alagamento era, era água de chuva, mas ela ela entendeu que o, o evento foi a inundação do Rio Pinheiros. Então, ó, ó, olha que... Uhum. Sabe, nós discutimos sexo dos anjos nos sinistros. É evidente que judicializa isso. É evidente que o magistrado tem má vontade para com o mercado de seguros.
2: Porque
0: para traz a impressão, né?
1: É sério ou não o seu produto? Essa, essa é uma pergunta que se, que se apresenta é, é né? numa audiência. Porque você ficar diferenciando que a água ou é de rio ou é de chuva e tal, não sei o quê. Também o rio subiu porque choveu. É. Não é? Então, é, é esses pontos que a gente tem que é, amadurecer. amadurecer,
0: rediscutir. É, a gente... Ô, Walter, oh, você, como você tá vendo agora, até falando disso, desses movimentos das seguradoras e tal, alguém tem te procurado? Falou, Walter, vamos falar disso aqui? Eu, como que eu melhoro? Me ajuda aqui? Enfim. Sim, e... É uma das minhas atribuições lá
1: na minha consultoria, né? Já fiz vários clausulados tal, de produtos, de por exemplo, ambiental para seguradoras tal. É interessante isso, é bom essa sua pergunta, porque no mercado fechado, eu diria, de produto padronizado SUSEP, eu fiz muitos produtos. A seguradora não conseguiu, nem todos os produtos que eu desenhei, a seguradora conseguiu registrar na época na SUSEP, uhum. porque o pessoal não tinha visão para isso. Então, por exemplo, eu fiz vários produtos de apodicial risk para RC, e a SUSEP tinha preconceito contra a apodicial Risk e ela não aprovava. Então, cansei de fazer produtos e ela não aprovava. Fiz um produto, por exemplo, uma vez de, de paramétrico e fiquei lá mais de mês para ver termo por termo, até porque era algo novo, né? E ligava para colega, para tradutora, falar, ah, esse termo aqui em inglês, qual o que a gente pode fazer de melhor né? para trazer para o português, para... E ficamos. daí foi para a SUSEP na época a SUSEP devolveu assinado por um, um estagiário de atuária <risos> dizendo esse produto é de luxo cessante como tal incorporar todas as definições de luxo cessante para dentro do clausulado e a seguradora ainda trouxe para mim fala o que, que eu faço com isso Falei, joga fora você tem duas opções únicas eu te dou todo o arrasoado, se você quiser, você me bota embaixo do braço vão lá, só que eu vou com um advogado amigo meu, porque eu vou ser preso. <risos> Tanta bobagem que eu vou falar para aquela gente lá na Suzep né? Que isso aí, que não é um seguro de lucro Santo E se for atender tudo que ela está pedindo, você vai descaracterizar o produto. E se você fizer, você vai oferecer um Frankenstein. É. Para o mercado que você, a seguradora, vai se colocar numa exposição jurídica. Entendi. Você não sabe o que, que vai acontecer com esse clausulado. Né? Então, a gente tinha essas situações e hoje a gente já não tem mais. Mas, é, logo que começaram a sair essa circular, essa liberdade, eu, eu tive uns cinco contatos com grandes seguradoras constante fiz lives e tudo mais, com o diretor com isso, tudo, tá? fiz orçamento de trabalho e tal nenhuma voltou e, e é o que eu ouvia, eu achava interessante, é, tipo ah, não, só estamos consultando, estamos vendo porque a gente vai esperar ainda que... é. você falou, Diego. vamos esperar para ver quem vai fazer primeiro se ah. fizer a gente faz também e também eu vi assim, ah, a gente vai começar a fazer porque o nosso sistema não, tá não permite a adaptação. E quando eu fizer um produto novo, eu vou levar de um ano a um ano e meio para o sistema poder operacionalizá-lo. Então, eu que não sou de sistema, sou só um mero usuário de, 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 né? uhum. de Windows, eu ficava chocado com isso. Mas como que o sistema cria problema e não solução? Pois é. Como que a seguradora, diante de um produto novo, de uma situação nova, que ela vai ganhar dinheiro, ela vai vender produto novo, daí vem alguém do sistema e fala assim, de jeito nenhum, só daqui um ano e meio que você vai poder <risos> vender isso daí. E, tal. e teve caso que eu fiz. Já teve produto que eu fiz. Entendi. Já teve um produto aí que, com essa possibilidade de mistura... De Ramos e tal, fizemos lá, tem Ienol, DNO, lucros cessantes, cyber, tudo numa apólice só. A seguradora só está conseguindo vender para uh, pessoa jurídica, parece que foi o que ela fez. Pessoa uh, física, ela ainda não conseguiu, tem quase dois anos, porque o sistema ainda não rodou.
0: Entendi. Caramba
2: preso nisso né
1: então olha uh, eu não consigo entender um mercado que arrecada bilhões e ter esse é... tipo de dificuldade
2: na minha cabeça não entra traz, traz aí os vinhos aí dá pra gente ficar discutindo é. sobre isso por horas aqui, é né?
0: ô Valdo, só, só queria aproveitar também a tua visão naquele que o Rodrigo comentou antes de ah tem processo aí de, de enfim de gente e tal é, você acha que essa insegurança jurídica Esse medo da lei não pegar Atrapalha também é, a, O desenvolvimento disso do, Enfim, da implantação de fato do,
1: Dos novos produtos De, é, de por condições exemplo, contratuais novas É,
0: que nesse é. caso que o cara falou Que quer trazer para a SUSEP isso de volta tal, O cara que tá metendo o processo lá e tal você acha que isso gera uma insegurança nos, no, enfim, nas seguradoras de deixa passar essa aí, vamos ver se vai pegar? Que aqui no Brasil a gente tem esse negócio, né, da lei que pega, a lei que não pega.
1: É, bom, nós não estamos falando de lei, né? Nós estamos falando de uma norma Sim. administrativa abaixo da lei, mas a, ah, eu não creio que que isso seja um fator de de espera, de, tá. sabe? Eu, eu acho que, que não. É mais a preguiça, Até porque né? a, a questão <risos> é...
2: Ou, ou, é, é... Ou é conservadorismo
0: demais. É, é
1: conservadorismo. Né? A questão é tão modernizante, tão boa, entre aspas, para o segurado, para os consumidores e seguros, de uma forma geral, que todos esses fatores seriam ficariam em, em segundo plano. plano. Tá bom. Tá bom. Então, se, se a seguradora... Utiliza... Ah, eu não vou criar produtos novos de risco operacional, por exemplo, que são todos grandes riscos, porque eu quero esperar a solução dessa ADI no Congresso, no, no, no STF. olha isso não existe. Pode ser até estar tá na mão do relator Gilmar Mendes. Pode ser que ele sente em cima do, do, do processo não julgue nunca que eu espero que seja isso que ele faça hum. né? para o bem do Brasil e do mercado e do nosso desenvolvimento. E mesmo porque uh, uh, várias entidades já ingressaram também, como o que a gente chama em direito de amigo né? é o amigo da corte. Então, vários uh, entraram uh, em defesa da manutenção da, da, da resolução como tal e, e elencando todas
2: pontos positivos, é, os benefícios.
1: Totalmente. Então, isso já tem também. né? Então, está uma luta lá de titãs sobre o, o tema. Então, a gente espera que prevaleça a razoabilidade. Eu acho difícil também o STF entrar numa situação tão privada, tão... Mas você quer tão, falar, tão quem de... conhece é. do
2: produto são os seguradores. seguradoras. É. Né? é uma
1: questão de interesse. E também se ele... Olhar um pouco para a, a primeira pergunta que eu faria como julgador: Como que é no mundo civilizado, no mundo do primeiro mundo? Ah, é tudo aberto, tá? Então
2: quem está discutindo? Né? Por
1: que que a gente vai discutir? Deu errado? Aquele? Não, não deu é. errado.
2: Funciona, funciona. Então, é, então
1: não é? é? Como que você vai dizer que a, a SUSEP é mais preparada para desenhar um produto do que a Aliança Seguradora? Pois é. Do que a Swiss Reed é, tal,
0: exatamente do que a
1: HDI, do que a AIG, do que as grandes, da, que a Mafre. Gente, isso seria uma mentira, um absurdo. Porque a SUSEP não tem preparo para isso. Ela tem lá os técnicos dela e tal, mas a função dela é outra. A função dela é fiscalizar resultado para a rigidez do sistema. Né? É isso aí. É saber se a seguradora. F... Daquilo que ela está vendendo, se ela está fazendo provisão técnica é. adequada e provisão técnica de sinistro. esse que é, o, é. a função do Estado para preservar a rigidez do, do sistema para ele não quebrar e não prejudicar o segurado. É. Agora, oferecer o produto que você vai vender para o oh, mercado, isso não é função do Estado.
0: É. Pelo amor. Não, faz né? nem sentido, né? não tem sentido. Não tem sentido. É, é. Boa. Ô, Walter, só queria encerrar aqui falando um pouquinho assim do que, que é, é, eu acho que talvez um dos grandes seguros que vai se beneficiar disso seja o ambiental que, que ao longo do tempo aí tem enfim que, como que você diria que tá que pé que a gente está no, no ambiental hoje?
1: Bem é, nós temos um ramo específico né, que é o seguro ambiental que não é de responsabilidade civil, Hoje ainda o mercado brasileiro ele opera muito com riscos dentro de uma cobertura adicional da pólice de responsabilidade civil geral que eles chamam de cobertura para poluição acidental e súbita, que, que cujo âmbito de cobertura é é muito restrito e ela não garante adequadamente, embora o nome seja bonito seja uma ideia equivocada até, porque cobertura adicional de poluição acidental e súbita. Muita gente para a leitura aí, né O corretor, o segurado e tal. Se ler depois a lista de maldades que tem a, a cláusula, vai ver que tá com uma, vai ficar com a brocha na mão, ocorrendo sinistro. Porque então tem lá... Uh, ah, essa cobertura só se aplica se, for, se o evento ocorrer em 72 horas, for conhecido e debelado dentro desse período. Só pode ocorrer para fatos geradores acima do solo da água, quer dizer, qualquer objeto subterrâneo que causa um dano não está coberto. E assim vai, isso dentro do ramo geral. Então, isso é, eu sempre alerto, né? corretor principalmente... Uh, oriente seu cliente avise da, da impropriedade dessa cobertura porque você profissional vai ser instado a se explicar a hora que ele tiver o sinistro uhum. e ver o, o tanto de não cobertura que ele tem né? e para isso foi criado o um ramo específico que é o seguro ambiental que ele provém lá do, dos Estados Unidos que é, é, começaram a operar desde os anos 80 lá tanto é que as duas maiores seguradoras que operam aqui no Brasil são americanas, a IG e a Chubb. Né? E tem outras também, a Star, eu acho que a Berkeley também está operando agora. E, e essa cobertura daí é bastante ampla. É uma pólice americanizada. Ela garante tanto o famoso danos a terceiros, com, que eu brinco com o CEP CPF conhecido, a vítima ou terceiro prejudicado, mas cobre também danos ambientais pela restauração de rios, de dano ambiental puro dentro Caraca. dos direitos Bem... difuso coletivo. E tem um, um, uma terceira parcela a isso, tudo dentro do âmbito da pós. Estou dividindo só didaticamente. Uhum. Que cobre as despesas de limpeza do próprio segurado, que nada mais é um seguro de property. Uhum. Dentro. Por isso que não é RC. É um, é um, é um programa de cobertura, né? que ele envolve várias situações de risco. Uhum. Porque também, por exemplo, entra um caminhão na empresa, barrou uma, uma, uma tubulação aérea, Começa a despejar um produto químico lá e tem que tomar medida emergencial e tal. Às vezes essa medida emergencial é, é tirar não sei quantos mil uh, cúbicos de, 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 de terra que contaminou, que tem que ser neutralizada para depois ser uh, colocada efetivamente num, num depósito, né? Então, tudo isso tem, tem muito custo. E dependendo dessa situação, a empresa pode parar inteira ou pode parar o setor. Então, tem que garantir essas coberturas, inclusive o luxo cessante é decorrente. Então, é uma super apólice. Nós temos já hoje, é pouco difundido, é. ninguém faz propaganda, as próprias seguradoras que
2: operam. Mas acho que é por conta, talvez, que não querem vincular a imagem... Talvez com, Mas com ass... acidentes ambientais. E daí
1: assume o risco? Não, não ah, vai acho ser isso pior. Não, não faz
0: sentido, não, porque você já está dando cobertura, está público lá, não faz. É, e, é pelo contrário. é melhor é é você ter é. o seguro
1: e pagar e ser mais rápido é, e agilizado é, por... que.
0: Acabar logo ah, com o problema,
2: é, né? É, Para não expandir. Não é?
1: Porque vai ter a seguradora que é especializada, ela tem empresas especializadas no pronto-atendimento, é, na assistência jurídica e tudo mais. O segurado, normalmente, numa situação dessa. Ele é um litigante eventual, ele vai estar tá meio desesperado lá. Enquanto uhum. que a seguradora, o seguro, não só da garantia da indenização, mas tem todo esse o aparato serviço, né? por trás. Né? Que é, pode... O
2: suporte que é. dá. Né?
1: Então, é, é ilusão dizer que... Ah, eu vou ficar exposto. Médico pensava isso até uns anos atrás, não fazia seguro de médico a prática, porque... Ah, eu ouvi várias entidades dizendo, eu não faço seguro porque... Eu eu tô, não, é eu, não, eu estou mais exposto e se eu tiver seguro, o juiz vai aumentar o valor ah, e entendi. tal. Ah, entendi. Sim, tá, tudo bem, só que o seu patrimônio está em jogo. É. Se você errar, você se vai pagar menos, a indenização. Se pagar seu bolso. Você vai pagar a indenização. É.
0: Coisa de doido, né, meu? Cara, é verdade. É verdade. ter obrigado, cara. Obrigado por ter aceitado o convite. Pô, é, fiquei muito honrado aqui. Eu também. É, eu acho que a gente tem um negócio aqui pra, pô, pra vida aqui, cara. Obrigado mesmo. É, é. Eu que
1: agradeço aí a oportunidade também de trazer aí as minhas percepções aí de do mercado, desse momento. Embora já esteja uh, fora, né, do mundo corporativo, mas eu tô Dentro aí, na, né, nos treinamentos, eu tenho um curso de Direito do Seguro também.
0: Lá na, na Conhecer?
1: Não, não. Esse é no Instituto Brasil-Portugal e a gente está até procurando outras parcerias também agora para oferecer o curso. E... Então, a, a gente tem muitos assuntos aqui que Legal. Eu posso...
0: Você voltaria? Ter... Fico à disposição oh, ainda de vocês vamos fazer um voltar. Só uma dúvida. Esse curso... É. Eu preciso ter alguma formação prévia para fazer esse curso de Direito para o Seguro?
1: O ideal seria você ter a graduação em Direito, mas a gente acaba aceitando, orienta quem não, quem não tem, uhum. né? fala, ó, você vai ter mais dificuldade. Tá, né? bem, dei, é uma tal. coisa de ah. você ser, sei lá, pedagogo e vai fazer um curso de Física Quântica.
0: Uhum. <risos> né? No, no né? casa, né?
1: Então, é meio complicado. Vai ter matéria, vai ter assunto que o curso vai ser, como é de direito, vai ser voltado para o operador do direito. Então, uhum. os professores vão falar no linguajar, no no, 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 no né, na nomenclatura, CPC, uhum. é, é, é o Código de Defesa do Consumidor, processual e tal. Então, vai ter muita dificuldade, mas não é impossível de acompanhar. A gente tem vários alunos.
0: Legal, legal. Bacana. Não, eu perguntei porque eu sempre quis fazer um curso de direito é. mais focado em seguro, não, não fazer a faculdade de novo. Sim. Mas é, é legal. Dá para entender, dá, né? Dá para que... fazer. É. Dá Até para as discussões é do dia a dia se é. ter mais propriedade. Que
1: a gente sempre, óbvio, né a gente coloca
2: sempre um, uhum. um elemento técnico
0: com o jurídico junto para criar
1: a, a discussão. Né? Boa,
2: fechou. Pô, é, obrigado, Walter, também. Da minha parte, queria agradecer aqui, falar também o quanto também. Você contribui aí para o mercado de segurador nas divulgações com seus livros, né? Publicados aí, junto com a parceria aí. É uma outra forma, assim, de divulgar também um pouco o nosso mercado, que é pouco difundido. Isso. Pô, aí. Obrigado
0: mesmo. Okay. Foi um excelente bate-papo. Muito obrigado, eu. Valeu. E, pessoal, lembrando, aquele recadinho de sempre. InsureCast, Bem... projeto pessoal meu e do Rodrigo, nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente já trabalhou ou que, eventualmente, estamos trabalhando
2: é isso aí galera, combinado aí, não deixe de se inscrever, deixar aquele like maroto cara, tamo junto, compartilha compartilha, se você quiser patrocinar a gente patrocine é
0: isso
2: aí, valeu galera, de Ou entre em contato junto.
0: lá em qualquer lugar que então, a gente manda, manda umas <risos> mensagens lá
2: no Instagram, lá pra gente lá que a gente dá uma olhada,
0: valeu pessoal, um abraço valeu, abração, Tchau. valeu